0: Es folgt ein Litradio-Original. So, here we go. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Folge 24 von Komschatz. Wir lesen ein Buch. Hallo Tore, hallo Guido, schön, dass ihr da seid.
1: Hallo Max. Hallo Max. Ich weiß Hallo Guido. Nicht, wie,
0: äh, Ich weiß nicht, wie es euch geht aktuell mit dem Buch. Wir haben ja beschlossen, dass wir noch zwei wöchentlich aufnehmen, dass wir noch ein bisschen was davon haben und nicht irgendwie unseren eigenen Terminen immer so ein bisschen hinterher hinterherrennen. Äh, wir haben jetzt noch 250 Seiten ungefähr, also wirklich nicht mehr viel. Und ja, wie geht es euch mit dem, mit dem Endspurt? Weil ich merke so ein bisschen, dass es, obwohl es ja eigentlich spannender wird, obwohl irgendwie auch, sag ich mal, in der Struktur Dinge passieren, die eigentlich einen mehr auf Trab halten sollen, dass ich so ein bisschen, huf, dass wie so ein bisschen, dass wie so, so ein Fade-Out erlebe irgendwie. Und ich weiß gar nicht, warum, weil eigentlich finde ich, dass es das aktuell total, total spannend ist und viele Sachen ja auch zueinander führen und man ganz viele Sachen erfährt, die, die vorher irgendwie so ein bisschen im, im Dunkeln lagen. Aber wie geht's euch aktuell?
2: Ja, das ist... Ähm, also dieses Gefühl, das kenne ich ja schon ein bisschen. Es kommt... Äh, ein, ein bisschen melancholisch irgendwie daher, ähm, aus, aus vielerlei Gründen, weil dieses... Äh, dieser Schlussteil, äh, wo wir jetzt vielleicht schon so allmählich jetzt so reinkommen, ähm, halt doch äh, ziemlich finster wird, einerseits. Und zum anderen, was du sagst, also ähm, dieses Prinzip des des nachträglichen Erzählens, was was Wallace so pflegt, ähm, hier immer stärker wird. Also, dass wir immer mehr ähm, Sachen sozusagen aufgefüllt bekommen äh, oder lose Fäden verknüpft werden, die lange irgendwo so herumlagen. Es ist zwar nicht so, dass wir am Ende irgendwie ein, ein, ein glattes Ganzes irgendwie hätten, äh, das, das mit Sicherheit nicht, aber ähm, es fügt sich, also gerade was, was jetzt wirklich so auf Handlungsebene äh, die Konstellationen angeht in der Familie äh, mit, mit äh, Madame Psychosis, äh, also Jill von Dine, äh, wo wir heute, glaube ich, auch noch ein bisschen drüber sprechen werden. Ähm, Da fügt sich jetzt gerade einiges zusammen. Siehst du das
0: das ähnlich, Tor?
1: Ähm, Ja, ich habe auf jeden Fall auch dieses Gefühl, dass so ein bisschen die die Luft langsam weg ist und ähm, dass sich das Ende einer Beziehung anbahnt, wo der Horror eintritt, dass man schon genau ausrechnen kann, wann es ungefähr vorbei sein wird (lacht) und sich jetzt zum Schluss irgendwie alles verdichtet aber doch auf ein Ende zuläuft. Ähm, und ich habe mich erwischt in der letzten Woche, wie ich immer mal wieder dran zurückgedacht habe, wie lange wir jetzt hier eigentlich schon mit dabei sind. Also das hat jetzt wirklich ein, ich weiß gar nicht, wann, an welchem Datum wir die erste Folge aufgenommen haben.
0: Ich glaube, glaub, die allererste haben wir im, ich glaube, im Juli aufgenommen, mhm. 2021, dann aber irgendwie zwei Monate nichts. Jahr. Ich glaube, im September oder so ging es dann richtig los. Aber also ich finde einen merkwürdigen
2: Vergleich, Tore einerseits, andererseits auch wieder, ähm, wieder treffend. Und ich frage mich gerade, ob so, wenn man das mit diesem Beziehungsvergleich irgendwie macht, ähm, mit dem schrecklichen Ende, wo man ja. sich dann nur noch lauter hässliche Sachen sagt und, und so, <lacht> ähm, könnte man ja auch auf die Idee kommen, dass dieses Schreckliche, was da zu Tage kommt, die ganze Zeit eigentlich schon da war.
1: Das wäre natürlich das Grausamste von allen und daher ein passender Wallace-Vergleich, finde ich.
2: Und ich, ich finde halt nicht, dass die Luft irgendwie raus ist oder so, eigentlich gar nicht. Vielleicht ähm, vielleicht bei uns, äh, weil wir <lacht> irgendwie ähm, uns mit unserem Scheitern an diesem, diesem Riesending irgendwie beschäftigen. Aber.
1: Das meinte ich auch eher so. Also die Luft aus dem Aus dem Buch oder aus der Handlung ist auf jeden Fall nicht raus, aber ich glaube, bei uns ist ein bisschen die Luft raus, oder?
2: (lacht) Aber aber da kommt (lacht) ja jetzt noch was, also da kommt Mhm. ja jetzt so äh, was richtig Heftiges halt noch. äh, (lacht) äh, Also nichts, worauf man sich eigentlich so großartig freuen kann andererseits, aber ähm, ist das wirklich so ein bisschen so der ultimative Thrill, äh, der da noch noch passiert? Also das kann man, glaube ich, schon
1: andeuten. Das ist an dieser ich, Stelle direkt auch so ein Service für alle HörerInnen von uns. Ähm, hier, hier, werden so, hier wird Foreshadowing über reingepackt, um, um noch dran zu sein. Aber, aber jetzt
0: ist halt auch mal dringend nötig, so, ne? Um jetzt noch ja. die Energien zu entfalten, zu sagen, es jetzt auch wirklich durchzuziehen. Weil also jetzt noch aufzuhören, lohnt sich ja wirklich gar nicht mehr. Also nee. an alle, die das hier gerade hören, haltet durch. Wir, wir schaffen das noch. Und ich weiß nicht, vielleicht, vielleicht brauchen andere Leute ja auch gar keine Durchhalteparolen und warten immer nur darauf, was bei uns hier eigentlich los ist, dass wir ein nicht Schritt in die Köpfe ja. kommen und sitzen da äh, auf heißen Kohlen und warten nur auf den nächsten Leserabschnitt. Aber also was ich ganz komisch finde, ich, aber vielleicht geht es auch nur mir so, dass, wir haben ja gerade schon darüber gesprochen, dass sich alles so ein bisschen verdichtet, auch ein paar äh, Fäden einfach irgendwie zusammenfinden. Und ich habe fast das Gefühl, also das ist ja auch was, was ein was ein plagen kann am Anfang des Buches, dass man seitenweise viele, viele, viele Seiten lang äh, Dinge erzählt bekommt, die man überhaupt nicht einordnen kann. Du, du verstehst nicht richtig, was sind das für Figuren, in welchem Zusammenhang stehen die zueinander, was ist eigentlich bei denen los, etc., etc. Und es also es, es nervt ja auch ein bisschen, es baut natürlich Spannung auf, aber also es, es lässt einen ja auch so ein bisschen in der Luft hängen. Und das ist ja eigentlich, denke ich, müsste jetzt eine Form von von Befreiung dadurch kommen, dass viele Sachen eben sich so ein bisschen auflösen, manche Geheimnisse nicht mehr ganz so geheimnisvoll daherkommen. Aber gleichzeitig merke ich so, dass es mir eben ja auch fast so ein bisschen was von der Spannung rausnimmt, weil das sind ja jetzt im Normalfall nicht so die krassen Plot-Twists nochmal, die einen dann erwarten, dass jetzt wie jetzt in der Kriminalgeschichte, oder wo ich sage, jetzt kommt endlich die Auflösung und jetzt ah, jetzt habe ich das Geheimnis verstanden, was die ganze Zeit mir vorenthalten wurde, sondern es es werden halt so so Lücken gefüllt und das ist auf der einen Seite natürlich auch auch, auch schön, dass da die die Bilder sich irgendwie vervollständigen. Ähm, Ja, aber also ich merke so ein bisschen, dass es auch, dass ich es halt schade finde, dass so die die, die Geheimnisse irgendwie offengelegt werden und das einfach ein bisschen Spannung für
1: für mich rausnimmt auch. Ich finde, das Bild, was du damit aufmachst von einem Puzzle, ist eigentlich sehr, sehr passend. Und viel passender, als man das häufig, wie du du auch schon gesagt hast, bei Kriminalgeschichten oder sowas anwendet. Weil bei Kriminalgeschichten verfolgt, also legt man ja kein Puzzle zusammen. Weil Puzzle hat ja wirklich die Eigenschaft, dass es am Anfang einfach nur unfassbar mühselig ist. Ich habe jetzt, als ich im Lockdown Lockdown, äh, in der Quarantäne war, vor ein paar Wochen, so 2000-Teile-Puzzle gemacht. Das habe ich, glaube ich, weiß nicht zehn Jahre oder sowas nicht mehr gemacht. Und am Anfang sitzt man da ja so wirklich, es hat fast was Meditatives, man sucht die Ecken raus und bla. Und wenn man jetzt nicht wüsste, nach was man suchen muss, dann ist man ja wirklich ewig zusammen und so die, mhm. die letzten 10% sind ja wirklich das, wo dann so ganz befriedigende Gefühle aufkommen, wenn so ganze Stücke so, ah, okay, das passt da rein, dieses Ding passt da rein. Aber, aber du jedes weißt Mal auch du schon
0: voll, woran du bist. Das Bild ist eigentlich genau. schon da. Ne, du wartest nicht mehr auf, oh, dieses eine Puzzleteil zeigt, genau. mir endlich was zu sehen ist, genau. sondern du,
1: du siehst schon, ja. was da ist und jedes Mal ist es so ein bisschen, ah, endlich, endlich, ich habe Closure. Aber es tut auch jedes Mal ein bisschen weh, weil du denkst, ah, jetzt, jetzt, jetzt sind es aber nicht mehr viele und jetzt es wird jedes aber Mal weniger.
2: Ich glaube nicht, dass das stimmt. Oh,
1: okay, ähm, okay. alles klar.
2: Das, nein, das, ich glaube, dass das Bild schief ist. Ähm, ich, ich verstehe zwar irgendwie äh, was du meinst, aber im, im Grunde genommen ähm, ist es eigentlich so, dass da, wo der Roman aufhört, oder sagen wir mal an, an, an der Stelle, wo wir dann an, an, die, an die Fußnoten oder die Endnoten eben äh, dann stoßen, ähm, dieses Puzzle halt nicht fertig ist. Sondern um es sozusagen in Anführungszeichen fertig zu stellen, müssen wir den Roman vorne wieder aufschlagen. Und von neuem anfangen.
1: Das ist also wieder auseinandernehmen.
2: Ja. Hm. Also anders, ist, anders kann es nicht funktionieren. Also so, so ist der Roman halt gebaut. Also du kannst ihn eben eben nicht äh, vervollständigen. Das, das wird nie
0: funktionieren. Ein Sisyphus Das ist doppelt unbefriedigend. Es gibt nicht den <lacht> einen Aha-Moment, aber es gibt auch keinen Moment von jetzt äh, habe ich immerhin das große Ganze überblickt, sondern wird doppelt hängen gelassen?
2: Ich, nee, ich glaube eigentlich nicht. Also, ähm, also ich habe im Moment, wo wo, wo wir jetzt gerade so über, über ne, ähm, Analogien sprechen, wie man, wie man das beschreiben kann, was, was da passiert, ähm, eigentlich eher so ein... ein Bild vor Augen, was mit Vertiefung zu tun hat. Ähm, oder ich sehe eine Farbe, äh, wie ein Schwarz etwa, und die Schwarz wird immer schwärzer. Also so geht es mir jedenfalls wenn ich, wenn ich das lese. Also der Abschnitt, dem, der, der zuletzt jetzt dran war, der ähm, enthielt ja auch wieder ein Gespräch zwischen Herrl zwischen, äh, und Mario. Und mhm. ziemlich ähm, am Ende dieses, dieses Abschnitts ähm, heißt es ja immer, wo also wo, wo Hell dann zu, zu Mario äh, sagt, er nennt ihn ja immer Troll. Äh, ich glaube Troll, ich glaube nicht mehr an Monster als Gesicht am Fußboden, Wildkinder, Vampire oder sowas. Mit 17 glaube ich heute, die wahren Monster könnten die Lügner sein, deren Lügen absolut nichts zu durchschauen sind. Die, die sich absolut nie verraten. Aber woher weißt du denn dann, dass sie Monster sind? Das ist ja das Monströse an ihnen, Troll, glaube ich langsam. Heiliger Bimbam. Dass sie unter uns sind, unseren Kindern etwas beibringen, unergründlich, mit heroischen Zügen.
0: Heiliger Bimbam. So Bam. aus dem letzten Leseabschnitt, oder nicht? Ja, ja, genau. Und, so, und ja. Das,
2: das geht ja jetzt in dem Abschnitt, ähm, den wir für heute äh, gelesen haben, geht das, geht das Gespräch ja weiter. Und äh, allein an diesem Gespräch, finde ich, kann man das wunderbar äh, beobachten, wie dieses ne, Heiliger Bimbam, also da, äh, das ist so. so wie die, wie, wie heißen diese diese komischen ähm, Figuren bei Harry Potter, äh, die... Ähm,
0: die Dementoren.
2: Die Dementoren, genau, als, als, als käme ich jetzt so einer, einer von diesen Dementoren um die Ecke und, und, und fasst mich an mit seiner kalten Hand. So. Äh, also so, so kommt es mir vor, wenn ich das lese. Und ein paar Seiten später, in dem Abschnitt, den wir für heute eben gelesen haben, endet dann dieses Gespräch damit, also wo, wo Herr ähm, ja wieder so über dieses, ja, auch dieses Thema, ne, das er, er hat Mario nicht die Wahrheit gesagt. Und, und das ist wieder darum, darüber haben wir vor einiger Zeit schon mal gesprochen: dieses, dieses Heuchler-Syndrom von, von Wallace, was er immer, immer wieder thematisiert. Ähm, ich bin ein Heuchler, weil ich irgendwie nicht so wahrhaftig sein kann, wie ich glaube eigentlich, dass ich sein müsste. Und ähm, dann dann, äh, sagt er, äh, also Mario fragt ihn, was meinst du, was du jetzt machen solltest? Und und Hell antwortet, und das Loch wird jeden Tag ein bisschen größer, bis ich in alle Himmelsrichtungen auseinanderfliege. Mitten in der Luft fliege ich auseinander. Ich fliege in der Lunge auseinander. Und in Tewson bei 90 Grad vor all den Leuten, die ihn selbst kannten und glauben, ich sei anders, die ich belogen habe, und zwar gern irgendwie kommt alles heraus, sauberes Pipi hin oder her. Ähm, und dann kommt ja so, wie, wie, so ein, ein, wie so ein weiser, weiser merkwürdiger Geist, äh, der, der in Mario fährt und, und ihm dann ähm, sagt, ne, also äh, Herr, äh, er fragt Herr und, und, und Herr sagt, sag mir, was ich machen soll. Und Mario antwortet, ich glaube, du hast es gerade gemacht, was du machen solltest. Ich glaube, das hast du gerade gemacht. Indem er von diesem Loch redet. Und was, was ist das? ne? Wenn er davon redet, also wir landen, wir landen unmittelbar am Anfang dieses Romans. Wo er sagt, ich, ich bin hier drin. In, in diesem Kopf. Das, das ist dieses Loch, von, von dem er da redet. Und, und dieses, dieses Gefühl, auseinanderzufliegen in eine Himmelsrichtung. Und das, das ist quasi der Roman, den wir die ganze Zeit lesen: dieses, äh, dieses Auseinanderfliegen. Mhm.
0: mhm. Und also, inwiefern, du meintest ja gerade, dass du das Gefühl hast, dass sich eine Form von Vertiefung einstellt an, an dieser Stelle der, der Geschichte für dich. In, also, inwiefern, also jetzt so an diesem Beispiel, also, was, was daran ist jetzt die, die Vertiefung? Was, was passiert da, was du als Vertiefung? bezeichnen würdest?
2: Mit all dem, was wir bis jetzt gelesen haben, verstehe ich, was Herr ganz am Anfang des Romans erzählt. Oder mhm. was er wahrnimmt. Ähm, was er erinnert. Das kann ich jetzt immer mehr verstehen. Ich komme komm nie ganz äh, dahinter, aber äh, ich, ich habe jetzt sozusagen ähm, Gefühl für, für das, ähm, was da die ganze Zeit passiert. Und das ist eine, eine Vertiefung, was ich wirklich in, in dem Sinne, ich habe vielleicht erst so ein, so ein Anthrazit und jetzt ist es halt ein Schwarz, was äh, ähm, noch, noch sehr viel tiefer wird. Also äh, Yves Klein hat, äh, als er, der berühmt geworden ist dafür, dass, dass er immer diese blauen Bilder gemalt hat und auch dieses, dieses ganz spezifisches Blau eben verwendet hat, ähm, das ist eine Annäherung, eine Annäherung an das Blau, was, was, ich, äh, ähm, was ich finden will. Und tatsächlich ist es auch so, dass, dass er damit experimentiert hat und irgendwann hat man natürlich, wenn man jetzt so flüchtig guckt, denkt man, ja okay, das ist alles irgendwie das gleiche Blau. Nee, äh, ist es tatsächlich nicht sondern es ist eine eine Arbeit, die die daran geht und und wenn wenn du reinguckst, hast du das Gefühl, du du singst da immer tiefer ein in dieses Blau und so ähnlich geht es mir halt mit der Lektüre bei ähm,
0: bei Wallace. Was ich interessant finde, ist, dass jetzt gerade an dem Punkt, wo du das sagst oder diesen diesen Rückbezug auf den Anfang des Buches machst und sagst, okay, wir verstehen eigentlich über dieses Buch hinweg so ein bisschen, wie es auch in, wie Hell äh, empfindet, was da in seinem, seinem Kopf los ist. Und gerade äh, am Anfang im ersten Kapitel geht es ja bei Hell auch ganz viel also, um diesen Gedanken des Nicht-Verstanden-Werdens von, von, von der Umwelt und diesem Gefangensein im, 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 im eigenen irgendwie. Und es gibt ja aus diesem Leseabstand, aus dem aktuellen heraus, einen Kommentar genau darauf in der, in der Endnote, wo Primulis. Äh, Hell, wo Hell, Permulis von, von seinem Albtraum erzählt, dass er eben dieser Soldat war, an dem das DMZ ausprobiert wurde, der jetzt nur noch ähm, singt und, äh, und Hell hätte eben geträumt, dass er dieser Soldat wäre, der von niemandem verstanden wird und die ganze Zeit um Hilfe schreit, aber alle hören nur diesen Song, den er singt. Und Permulis ihm quasi sagt so, eigentlich nichts anderes als, ja, ja, das ist aber kein besonders komplexes, tiefschürfendes Problem, sondern eine ganz klassische, sehr bekannte Angst, einfach so eine Urangst, dass ich werde nicht verstanden, was ich artikuliere. Und finde ich eigentlich ganz interessant, wenn man sagt, also wenn wir jetzt davon ausgehen würden, dass es eben aus diesem Leseabschnitt diesen Rückbezug auf den Anfang gibt und da eigentlich so eine ganz neue Schwere oder auch eine Vertiefung irgendwie entstehen kann und es gleichzeitig aber auch einen Kommentar gibt, der quasi das alles wieder so ein bisschen auch runterdämpft, wenn man jetzt es so sehr vereinfacht aufeinander beziehen würde. Musste ich gerade nur nur dran denken, als du das erzählt hast.
1: Wenn man dann, also das ist jetzt auch kein besonders revolutionärer Gedanke, aber ähm, wenn man das jetzt mal wieder sagt, okay, wir beziehen es doch mal wieder auf Wallace oder aufs Schreiben oder diese Literatur an sich, dann ist es natürlich auch eine eine Grundangst vom Schreiben, finde ich, oder von Literatur. Oder zumindest habe ich es beim Schreiben, ähm, also du hast so, du hast eine unendliche Anzahl an Möglichkeiten, um irgendwie versuchen zu schreiben, festzuschreiben, was du sagen willst. Und natürlich ist jede Möglichkeit, die man einschlägt, nicht die richtige, sondern es gäbe also im Hinterkopf ist immer der Gedanke, na, es gibt wahrscheinlich schon noch einen Satz, der wäre einfach besser oder der wäre treffender, der wäre präziser und genauer. Und wenn man sich das anguckt, worüber wir jetzt seit 24 Folgen geredet haben, was eben die Eigenarten der Sprache sind von Wallace und wenn man auch in seine Biografie guckt, dann ist es ja dieses, also aus Mangel an Möglichkeiten, vielleicht sich auszudrücken oder in dem Versuch, sich auszudrücken, neue Wörter zu erfinden, die Grammatik umzustellen, ähm, Sprache zu brechen, abzubauen und wieder aufzubauen, vielleicht als Versuch, ähm, wie unser Protagonist eben, sich auszudrücken und immer wieder daran zu scheitern, aus diesem Loch heraus sich auszudrücken, was man eigentlich sagen will. Weil man selber ja, also wenn, wenn ich wenn ich mir denke, ich möchte jetzt aufschreiben, ich, ich will irgendwas sagen, irgendwas ist in mir und ich will das aufschreiben und dann schreibst du es auf und du stellst fest, es ist aber nicht genau das, was ich sagen will, dann kommt man ja ins Grübeln, aber was will ich denn dann überhaupt sagen? Was ist es dann, wenn ich es nicht wenn ich es nicht mehr festhalten kann in Sprache und Schrift, was ist es dann? Dann finde ich diesen Kommentar von Wim eigentlich umso schöner zu sagen, ja, es ist... Ist aber ist ganz grundsätzlich, es geht ja nicht alleine so damit. Mhm. Mhm. Einfach mal als Behauptung, ich weiß es nicht.
0: Finde ich aber, nicht ja, aber ganz, ganz allein
2: ist es das ja nicht, ne? was, was äh, Pimulis ja Herr sagt. Also, ne, so ein ja, jetzt äh, hab dich mal nicht so. Irgendwie alle haben diese Probleme und äh, du bist da nicht mit allein. Das ist irgendwie ganz normal. Es ähm, geht ja schon noch ein bisschen, eigentlich ein bisschen genauer, ne? Also wird ja da eigentlich schon recht konkret äh, sogar dabei. Ähm. Und es geht auch wieder um, um dieses, ne, was, was was passiert denn da drin ähm, eigentlich? Also ich, ich, ich zitiere mal in, in eine Stelle, ähm, also Pimulis sagt, irgendwas ich über deinen Dad weiß, lässt sich mit einem stumpfen Stück Kreide auf den Rand eines Whiskyglases schreiben. Ich rede von Leuten, die ich kenne. Wolf Spiders, Jungs aus Alston, die aufgegeben haben. Ein paar haben den Clipperton gemacht, stimmt. Ein paar sind in der Hilton Heiler gelandet. Ein paar haben es überstanden, weil sie zu den NA oder einer Sekte gegangen oder in eine eine glubschäugige Kirche eingetreten und mit Krawatten rumgelaufen sind, von Jesus und dem Aufgeben erzählt haben, aber der Scheiß funktioniert bei dir nicht, weil du zu viel auf der Pfanne hast, um je das Blech der Gotteshorten zu fressen. Meist ist nicht groß, was passiert mit denen, die es brauchten und aufgegeben haben. Sie sind aufgestanden und zur Arbeit gegangen und nach Hause gekommen und haben gegessen und sind ins Bett gegangen und aufgestanden Tag für Tag, aber tot wie Maschinen. Du konntest praktisch die aufziehschüsse sehen, die sie im Rücken stecken hatten. Du hast ihn in die Karten gesehen und etwas war weg. Die lebenden Toten. Sie liebten es so sehr, dass sie es brauchten und sie gaben es auf und von da an warteten sie auf den Tod. Drin war irgendwie alles vorbei.
1: Aber was meinst du damit, dass das jetzt nicht so alleine ist? Ist es nicht umso einsamer, wenn... Wenn er ihm dann sagt, ja, du bist leider, du hast nicht die Möglichkeit, in eine Kirche einzutreten und dein, dein Seelenheil irgendwie bei Good Old Jesus zu finden. Nicht mal das kannst du.
2: Nochmal, nochmal vielleicht einen Schritt weiter. Ähm, äh, Ingpadl, ich weiß nur, ich bin dein Freund. Ehrlich. Wenn du nicht mit der Madame kommunieren willst, dann kannst du so lange Ex und mein Täschchen halten. Mach, was du willst und zeig mir jeden, der dir was anderes sagt. Ich rate dir nur, über die Sekunde hinauszusehen, in der du eine Entscheidung triffst, die du, so wie ich dich kenne, nicht mehr zurücknehmen wirst. Darauf, Herr, ein wichtiger Teil meiner Persönlichkeit würde sterben, wenn er nichts mehr zu konsumieren bekäme. So siehst du das. Manchmal hörst du nicht besonders gut zu, Herr. Das macht nichts. Denk mal über dieses Brauchen nach, darüber, welchen Teil von dir das inzwischen braucht. Was meinst du? Du vertrittst die These, dass dieser Teil sterben wird. Nur jener Teil, der deiner Meinung nach inzwischen braucht, was du ihm nehmen willst. Das ist ein ziemlich vertrackter Satz, finde ich. Nur jener Teil, der deiner Meinung nach inzwischen braucht, was du ihm nehmen willst.
1: Also eigentlich ein, als wenn er seinen Blinden Blinddarm loswerden würde. Der Teil, der ihm sowieso der sowieso krank ist, der ihm nichts mehr zu geben hat oder der nur in dieser Abhängigkeit gezüchtet wurde. Ist das? Ich weiß es nicht. Ich finde ich, ich den Satz auch sehr vertragend.
2: Ja, Sie reden ja eigentlich Sie reden ja über Sucht, könnte man sagen. Ne? Ähm. Ja, aber das ist halt nur die eine Seite der äh, Geschichte. Also, äh, wie, wie Pimulis dann immer sagt, äh, der Süchtige, ne, das ist nur ein Wort. Ähm, das allein darauf zu reduzieren, das ist auch wieder nur so eine Außenansicht. Und es geht ja um dieses Loch innen drin, äh, in das alles irgendwie reingesogen wird, was nicht zu füllen ist. Mhm. Also ja, die, nee, aber das. Die wahre, substanzielle Antwort, würde ich halt sagen, ist, ist die, die, die Mario äh, ihm, ihm sagt, ne? also die, die Fragen, die er stellt. Ähm, das ist das, was, was du machen solltest. Ich glaube, das hast du gerade gemacht, indem in er äh, ne, von, diesem, von diesem Loch redet, äh, davon, dass er in alle Himmelsrichtungen auseinanderfliegt.
0: Aber also, also Mario bezieht sich ja, so wie ich es verstehe, dann irgendwann sagt er quasi, dass darüber sprechen ist das, was ja. du tun ja, solltest, ja. oder? Schon, ne?
2: Ja, natürlich.
1: Aber das ist für mich dann, also für mich ist das auch, ist es ganz viel Sprache. Also das Loch an sich ist Sprache, Mhm. was er versucht mit Sprache zu füllen. Und äh, ja, keine Ahnung, vielleicht ein Bild, ähm, die Sandburg bei der Flut. Du versuchst sie immer wieder aufzuschaufeln, aber letztendlich hilft es nichts. Aber es ist immer noch besser, du beschäftigst dich damit, deine Sandburg zu verteidigen gegen die Wellen und immer neuen Sand draufzuholen, als wenn du einfach nur daneben stehst und gar nichts machst, vielleicht. Also das ist ja das Loch, das ist ja, warum er auseinanderfliegt, Ganz am Anfang dieses Buches, weil er sich nicht äußern kann und er sagt, dieser Satz, der mir immer noch hängen geblieben ist, ich bin komplex, ich kann es nicht mehr genau zitieren, ich bin ein komplexes Wesen, ich Mhm. verstehe das und das, ich habe etwas zu sagen und er sagt es nicht und die Verzweiflung darüber, das nicht ausdrücken zu können und dann eben die einzige Lösung, darüber zu sprechen, sich nicht ausdrücken zu können. Was ja irgendwie paradox ist, so weil das ja auch ungenügend sein wird. Auch das ist ja ungenügend. Wie kann ich darüber sprechen, nicht sprechen zu können? Also es geht ja irgendwann. Wisst ihr, was ich meine?
0: Sind wir halt wieder beim Punkt Punkt der Annäherung, ne? Was Guido vorhin so schön mhm, ja, aufgemacht genau. hat. Und ich finde, das merkt man ja dem, dem Buch auch voll an, dass es irgendwie eine Annäherung sein will an bestimmte Gefühle. Das ist ja immer und immer wieder versucht, die unterschiedlichsten Spielarten von zum Beispiel Einsamkeit irgendwie zu erzählen, so lange bis halt, naja, sich vielleicht, um auch das Wort noch mit aufzubringen, es sich so weit ähm, verdichtet oder, nee, was hast du gesagt, Guido, vorhin? Er vertieft hat, ähm, bis, ja man zumindest ein, eine Ahnung davon bekommt, was vielleicht gemeint sein könnte.
1: Und da ist dann vielleicht genau der... Unterschied zu anderen Erzählungen oder, oder Genre-Erzählungen, dass es eben nicht den einen Punkt gibt, den einen Twist, den einen Moment, auf den sich alles zuspitzt, wo dann alles klar wird, sondern diese Form von Literatur eben mit immer neuen Blautönen <lacht> arbeitet, bis ich irgendwann das Gefühl von Blau habe, ohne dass ich das eine Blau richtig gesehen habe.
0: Ja gut, und wenn ich natürlich, wie du ja auch gerade meinst, es kann ja nur ungenügend sein ja, ja. und wenn man mit dem Wissen schon die Annäherung startet, dann ist ja natürlich auch, auch klar, dass das Ergebnis kein endgültiges sein kann
1: ne? Daher kommt ja glaube ich genau oder äh, kam die Frustration, kommt die Frustration auf vielen Seiten, dass man eben auch, ein, wenn man jetzt ganz ohne Leseerwartungen an das Buch herangeht, dass man, also ich kann mich erinnern wie ich oder wie auch in den ersten Folgen darüber gesprochen haben ähm, dass man sich denkt, worauf, was willst du mir jetzt damit sagen? Worauf läuft es hinaus? Ich habe hier so 100.000 Sachen, 100.000 Fäden und nichts führt zueinander. Aber es okay. ist ja schön, dass wir es jetzt auf Seite 1200. <lacht> Nein, es hat sich ja schon vorher angedeutet, aber ähm, ja, das ist es, glaube ich, wie es funktioniert.
2: Wir haben jetzt nicht mehr so viel Zeit, aber ich, also ich hätte, ich finde, dieses, dieses, das setzt sich, glaube ich, auch in diesem Gespräch, der, ähm, oder in dieser, dieser Runde, äh, in die Hel dann ähm, reingeht äh, oder wo er hinfährt, ähm, um an so, einem, so einer Art äh, Nicht-AA-Treffen irgendwie teilzunehmen, eine merkwürdige Runde, ähm, auch fort, aber dazwischen gibt es ja noch äh, diese Passage, ähm, ja, wo so ein, ein Verhör, so eine Art Verhör wiedergegeben wird äh, mit Molly Notkin, äh, wo es um Madame Psychosis äh, geht. Und das wäre ja auch nochmal so eine, eine Passage, wo wir ein paar auch Informationen einfach bekommen dazu, ähm, was ist mit, mit äh, Joelle van Dyne, Madame Psychosis eigentlich passiert, wie ist das passiert. Äh, auch nochmal ein paar nähere Informationen zu dem äh, Suizid von äh, James in Candancer in der Mikrowelle.
0: Ich muss sagen, für mich hat dieser Abschnitt, den du gerade da ansprichst, Guido, so eine richtig doppelte Enttäuschung hinterlassen, um nochmal das aufzugreifen, womit ich vorhin eröffnet habe. Und zwar also abgesehen davon, dass es halt einfach ja eine super traurige, dramatische oder nennen wir es einfach abgefuckte Geschichte ist, die, die da irgendwie uns, uns erzählt wird. Und gleichzeitig findet aber auch, finde ich, passiert was ganz Krasses mit dieser Figur der Madame Psychosis, die ja bisher fast eigentlich von allen Figuren die größte mystische Aufladung so ein bisschen erfahren hat. Also einmal natürlich in ihrer Funktion als Madame Psychosis, in der sie diese, diese Aufladung irgendwie auch so inszeniert, ähm, aber auch so, wie sie als Figur erzählt wird und wann wir was über sie erfahren. Also wir, wir begegnen ihr mit einer mit einer anderen Form von. Distanz als den, den anderen Figuren, die uns so die ganze Zeit so ja, in ihrem naja, mehr, mehr in ihrem Leid gezeigt, ist, ist nicht das Richtige, aber ja, also ich habe das Gefühl, das ist einfach eine, eine andere Form von, von Distanz vorher nochmal drin und das geht dann mit diesem mit diesem Erzählabschnitt so ein bisschen bisschen verloren, also sie wird sie wird angeglichen an die anderen Figuren, weil die die Hintergrundinformationen und irgendwie das Wissen über das das Leid, das sie erfahren hat und die Welt, in der sie irgendwie zu leben hatte, irgendwie uns plötzlich zur Verfügung stehen. Und vorher wussten wir das nicht. Vorher war sie so viel weniger greifbar. Und ja, ich, mu- ich muss sagen, da auch das hat mich quasi sehr, sehr traurig gemacht, dass sie diesen, diese Stellung so ein bisschen verloren hat, im Vergleich zu den anderen Figuren. Sie einfach so ein bisschen mhm. entzaubert wurde.
2: Mhm. Ja, aber ist das nicht auch so ein bisschen Projektion, was du äh, was du da sozusagen als ähm, Enttäuschung, in Anführungszeichen, formulierst?
0: Du meinst, dass es vorher Projektion war und dass jetzt quasi eine Enttäuschung entsteht, weil quasi meine Projektion entlarvt wurde, oder ist die Enttäuschung ja, eine Projektion? So? <lacht> Beides. <lacht> 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 ja.
2: Ja, ich meine, es ist, natürlich, ist es, aber, aber wann waren die Geschichten, die die vorher mit Madame Psychosis oder Joel von Dein eben ähm, einhergingen, irgendwie ähm, heller? Sie waren vielleicht undeutlicher. Und jetzt werden, also indem zum Beispiel jetzt ihre ihre Kindheitsgeschichte, ihre, ihre Pubertätsgeschichte, dieser, dieser merkwürdig missbräuchliche Vater ähm, erzählt werden, ähm... Aber wird, wird sie dadurch sozusagen auf, 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 die, auf die gleiche äh, Ebene der, der Miserabilität äh, wie die anderen Figuren gestellt? und ähm, oder Ich weiß ich nicht habe das, das
0: Gefühl, dass ihr, ihr, ihr Schmerz und ihr Leid war halt vorher abstrakter, einfach weil es nicht so on the tie erzählt worden ist und war dadurch leichter zu romantisieren. Also dadurch hat einfach diese Figur eine andere Aufladung erfahren. Also ich hatte das Gefühl, dass ihr, ihr Schmerz noch eher sich zumindest als so eine, als so eine romantische Idee vom, vom Leiden irgendwie mit so einem gewissen Pathos irgendwie auch lesen lässt, wenn man es denn so möchte. Also dass da noch so eine gewisse, ja wenn es auch eine Projektion ist, so eine Schönheit im Leiden irgendwie oder in dem, in dem Schmerz zu sehen, äh, was halt finde ich bei ganz vielen anderen Figuren einfach nicht funktioniert, einfach weil in diesem Leiden nichts mehr Schönes, nichts mehr zu Romantisierendes ist, sondern es ist halt das, der pure Abfuck einfach. Äh, und ich finde diese Romantisierbarkeit, diese, sie wird einfach viel weniger Projektionsfläche dadurch. Und ich glaube, die Figur hat für mich zumindest so ein bisschen vorher auch dadurch gelebt, dass sie eben so eine Projektionsfläche war und damit vielleicht auch eine Ausflucht sein konnte, so im, im Lesen
1: ich meine, mehr Projektionsfläche kann eine Figur ja gar nicht sein, die nur als Stimme zu hören ist und selbst wenn man ins Tonstudio geht, immer nur noch als Stimme zu hören ist und auch überall, wo sie hingeht. Aber das ist ja vielleicht gerade die größte Wohltat, die man so einer Figur machen kann, ihr die Bürde zu nehmen, Projektionsfläche sein zu müssen, oder? Ich, ich vielleicht, vielleicht ist es auch ein weirder Take, aber dass sie auch das Recht hat, genauso wie alle anderen diese entmystifiziert zu werden und ähm, auf, auf ein, gleicher Ebene mit dem Leid der anderen sein zu können. Also jetzt vielleicht nicht innerhalb der, Fi- aber f- also als im, in der Beziehung zwischen uns und der Figur. Das, das, ähm, vielleicht nicht unter, inner, inner, unter den Figuren, aber auf, auf dieser Ebene, auf dieser Beziehungsebene. Mhm. Ist halt nur für uns blöd, <lacht> wenn es uns vorher geholfen hat. Aber ja.
2: Worauf ich noch irgendwie zum, zum Schluss gerne hinweisen würde, wäre, ähm, dass es eine, finde ich, für diese ganze Konstellation, für die Handlung, für, die, ähm, für diese Familie Dancer, ähm, super wichtige Charakterisierung von, von Avril in Condenser, also von Hers Mutter, äh, gibt an einer Stelle. Und zwar heißt es äh, einmal, dass ähm, ähm, ne, also es gibt Molly Notkin das wieder, dass Madame Psychosis, ihr Molly Notkin gestanden habe, sie habe die Witwe buchstäblich für den personifizierten Tod gehalten. Ihr Dauerlächeln sei das im Todeskrampf verzerrte Lächeln einer thanautoptischen Gestalt gewesen. <lacht> ähm, und Tanatopsis, äh, also äh, ist es ein Gedicht äh, eines, eines amerikanischen Dichters äh, aus dem 19. Jahrhundert, äh, von, also William Cullen Bryant, und heißt eigentlich, das ist, so ein, das ist ein Kunstwort, das ist so eine Zusammenziehung aus, aus Tod und, und, äh, und An- Anschauung. Äh, so, äh, also heißt eigentlich nichts anderes als so die Betrachtung des Todes. Eine Tanatopsis koptische Gestalt.
0: Ja, mit Wallace wieder ein bisschen Bildchen am Flexen einfach.
1: <lacht> ich kenne ein Gedicht, das ihr nicht kennt.
2: Oh, Ich glaube, er, er kannte tausend Gedichte. Und, und noch eins. Und immer noch eins.
1: Sorry, Maxi. Ich glaube, du wolltest gerade zur Abmoderation ansetzen, oder? Ja,
0: ich, ich wollte, ich weiß nicht, mich, ob ich mich entschuldigen wollte, dass wir jetzt mit mit diesem Bild der tanatoptisch dauergrinsenden Avril unsere Hörerinnen und Hörer in die, in die weite Welt hinaus entlassen wollen, aber mit einem Blick auf die Uhr, denke ich, bleibt uns gar keine andere Möglichkeit und auch mir keine andere Möglichkeit, als zu sagen, dass wir bis nächste, bestimmt gleich bis übernächste Woche, wir sind ja jetzt zwei wöchentlich für die, für die letzten Leserabschnitte ähm, bis Seite 1214 lesen. Es endet mit Es ist, als würde ein großer Holzlöffel ihn ständig unter die Oberfläche des Schlafs drücken und wieder hochlöffeln, damit etwas Riesiges ihn probieren könne. Wieder und wieder.
1: Das ist ein Brett, so. der Satz.
2: Das ist die, was jetzt kommt, das ist mein, meine
0: absolute Lieblingspassage im ganzen <lacht> Buch.
1: Okay, Okay. alle an die Bücher, Leute, heute Abend noch.
0: (lacht) Sehr schön, danke an euch beide und wir sehen uns in zwei, hören uns in zwei Wochen wieder. Tschüss.
2: Bis dahin. Tschüss.